שלום אנשים, מה שלומכם? למי שלא מכיר אותי, אני ערן כץ. אני פסיכולוג קליני ומדריך ההורים, ובימים כתיקונם אני כותב ומפיק את הפודקאסט הזה על הורות בפסיכולוגיה בשפה האנגלית. אבל אלו לא ימים רגילים, והחלטתי לפרסם את הפרק הזה בעברית כדי לדבר קצת על ההתמודדות שלנו בתקופה הנוכחית. אז בעצם בתוך ימים ספורים נזרקנו לאיזה מציאות משוגעת שעד היום לא הכרנו, ומעטים מאיתנו, אם בכלל, עברו משהו דומה. אחד הדברים הכי קשים בסיטואציה הזאת זה חוסר הוודאות. עצם זה שאנחנו פשוט לא יודעים מה הולך להיות, מזמן הרבה סטרס וחרדה. האמת היא שאנחנו כל הזמן חיים עם אי ודאות, אנחנו לא באמת יודעים מה ילד יום, ו... וכשזה נוגע לחיים שלנו אין לנו שום דרך לדעת על מתי נחיה. ואנשים חכמים יותר ממני כבר אמרו שהוודאות היחידה בחיים היא הסוף שלהם, אבל המוח שלנו עובד קשה כדי להתמודד עם אי הוודאות הזאת מחד, ולהדחיק את עובדת המוות מאידך, כי למוח שלנו יש משימה אחת מאוד חשובה, ולכאורה גם מאוד פשוטה, לשמור על ההישרדות שלנו. ולכן המוח שלנו כל הזמן מחפש סדר. הוא מנסה לארגן את העולם לתוך קופסאות מסודרות שיעשו לנו נעים, או לפחות מסודר. וגם בגלל זה המוח שלנו עסוק כל הזמן בחיפוש אחרי סכנה. ובדרך כלל זה עובד לנו לא רע, אנחנו קמים בבוקר, מתארגנים, הולכים לעבודה או לבית ספר, או לאן שזה לא יהיה, מעבירים את היום, וחוזרים הביתה, וחוזר חלילה. ואם במהלך היום אנחנו נתקלים במשהו שהמוח שלנו מפרש כסכנה, אנחנו מרגישים פחד. שזה רגש טבעי נורא שכל המטרה שלו היא לאותת לנו על סכנה ולכן הנטייה שלנו לפעולה כשעולה פחד היא בדרך כלל לברוח. לפעמים להילחם, לפעמים אנחנו קופאים במקום אבל הנטייה הראשונית היא לברוח, להתרחק מהסכנה. אבל לעיתים מה שהמוח מפרש כסכנה הוא לא באמת מסוכן אלא רק נדמה לנו כמסוכן ואז נוצרות לנו כל מיני חרדות מכל מיני סוגים. אבל הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו הם באמת לא ימים רגילים, הם לא ימים של בדרך כלל. כי בעולם מסתובב עכשיו איזשהו מין גורם כזה שמעורר פחדים מכל מיני סוגים, וירוס, וזה דבר בלתי נראה, ויש איזו תחושה שהוא יכול לקפוץ מכל מקום, ואנחנו לא יודעים עליו הרבה, או לא מספיק, וזה פשוט מפחיד. והמצב הזה מזמן לנו המון אי ודאות ותחושה עצומה של חוסר שליטה, כי מה שהיה בטוח קודם, אפילו מגע פשוט בין אנשים, לחיצת יד, זה כבר לא בטוח. וכולנו נשלחנו הביתה, אנשים לא יודעים מה עתיד התעסוקתי או הכלכלי שלהם, ותקועים בבית עם ילדים, ואתה אפילו לא יכול להתנחם במפגש עם חברים או ללכת לקרובי משפחה. אז בפרק הזה אני אנסה להציע לכם כמה דברים שאני מקווה יעזרו לכם להתמודד עם אי הוודאות הזאת ועם התחושה הזאת של חוסר השליטה. אז קודם כל חשוב מאוד שקודם כל נכיר בזה שאנחנו באמת מצויים כרגע באיזה מציאות קצת הזויה ואין לנו באמת שליטה על כל מיני דברים שקורים לנו. ובמצבים כאלה פחד, לחץ, חרדה, זה תגובות, הן תגובות מאוד מאוד טבעיות. ואז נורא קל לנו להיכנס ללופים כאלה של מחשבות, לרומינציות של כל מיני מחשבות של מה יהיה בעתיד ואיך הדבר הזה ישפיע עלינו, גם על הבריאות שלנו וגם על הכלכלה שלנו. ו... ובכלל מה יהיה במדינה, ו- ועם הדמוקרטיה, ומה שקורה, והכול. ו- ועד כמה שזה טבעי שזה יקרה לנו, זה הרבה פעמים פשוט לא ממש מועיל לנו. עכשיו, קודם כל, ולפני הכל, חשוב שנכיר בזה, ושנתמקד במה שכן מועיל לנו. ו- ואלה הדברים שנמצאים בשליטה שלנו. כי על הכלכלה אין לנו שליטה. על מה שהממשלה עושה, אין לנו שליטה. 
אה, על ההתנהגות של הווירוס, ההתנהגות במרכאות של הווירוס עצמו, גם אין לנו שליטה. אפילו אין לנו שליטה מלאה על מה שאנחנו מרגישים או חושבים. אבל כן יש לנו שליטה על מה שאנחנו עושים. וזה יכול מאוד להשפיע על איך שאנחנו נרגיש, נחשוב ונתנהל בעולם בתקופה הזאת ובכלל. למעשה מה שאנחנו עושים יכול מאוד להשפיע גם על איך העסק הזה ייגמר, כי לא סתם סוגרים אנשים בבתים ודורשים מאיתנו לשמור מרחק, וכולנו פתאום יודעים ללחוץ ידיים כמו שבחיים לא רחצנו, נכון? אבל עכשיו, ממש עכשיו, אני מדבר על מה אנחנו יכולים לעשות בשביל ההרגשה שלנו, בשביל העולם הפנימי שלנו ושל הסובבים שלנו. עכשיו, אני לא ימאי, אני אפילו לא מאוד אוהב להפליג, אבל מי שמקשיב לפודקאסט שלי יודע שאני מאוד אוהב דימויים מהים. והסיטואציה הזאת ישר זורקת אותנו לחשוב על סערה. ותחשבו לכם שהים בסך הכל היה יחסית שקט, והספינות של כולנו שטו להן במים לכיוון כזה או לכיוון אחר, ופתאום מרחוק הגיעה איזושהי סערה. אולי יכולנו לראות אותה מגיעה ואולי לא, זה לא משנה כי היא כבר כאן. ויש רוח חזקה שגורמת לגלים עצומים של רגש, פחד, דאגה, כעס, עצב, ו- והספינות של כולנו מיטלטלות ביניהם. עכשיו, מה עושה ספינה כשמגיעה הסערה? היא מטילה עוגן. והעוגן נעוץ חזק באדמה ושומר על הספינה שלא תתהפך עד שהסערה תחלוף. והיא תחלוף. אז איך אנחנו מטילים עוגן נפשי? אני רוצה לספר לכם על טכניקה פשוטה שנקראת קרקוע, מלשון קרקע, ואני משתמש בה כשאני עובד עם מטופלים שמתמודדים עם התקפי חרדה, יצא לי להשתמש בזה לא מעט גם בעצמי. זו שיטה שיכולה מאוד לעזור לכם, ואתם גם, אם אתם הורים, אתם יכולים ללמד גם את הילדים שלכם להשתמש בה. ולקרקוע יש כמה צעדים מאוד מאוד פשוטים. אם אתם מרגישים התגברות של לחץ בתוך הגוף, או מחשבות שמעוררות חרדה, תנסו קודם כל לעצור את מה שאתם עושים, ותדחפו את הרגליים חזק אל הקרקע, אוקיי? אתם יכולים לשבת או לעמוד, זה לא משנה, אבל ממש תדחפו את הרגליים אל הרצפה, ותרגישו איך הן ננטעות בקרקע, ננעצות בקרקע. ועכשיו שימו לב למה שאתם מרגישים. נסו לתת לזה שם. למשל, אני מרגיש את הלב שלי דופק מאוד חזק, או אני מרגישה לחץ בחזה, או בצוואר, או בגרון, או קשה לי לנשום, או, או אני חושב על דברים רעים שיכולים לקרות לי. ואל תנסו לשנות כלום, אבל תיקחו כמה נשימות עמוקות, והפנו את תשומת הלב שלכם לסביבה. חפשו חמישה צבעים שונים בסביבה שלכם. ואחרי זה חפשו והתמקדו. בחמישה צלילים שונים. וקחו את הזמן, תמשיכו לנשום, ואם אתם שמים לב שהמוח שלכם הולך שוב פעם למחשבות מדאיגות, שימו לב אליהן, תנו להם שם, אבל תמשיכו לחזור אל הגוף ואל הסביבה. תתמקדו עוד פעם בנשימות שלכם, ושוב פעם הפנו את תשומת הלב שלכם החוצה, אל הצבעים שבסביבה, אל הצלילים שבסביבה. ואתם יכולים לשחק עם זה, למשל, בואו נמצא דברים שמתחילים באות א', מסביבנו. בחדר, או אם אני במקרה בחוץ. בואו נתמקד בריחות שונים שאני יכול להריח כרגע ולא שמתי לב אליהם לפני רגע. כל המטרה פה היא בעצם להפנות את תשומת הלב מהמחשבות שלא ממש תורמות לשום דבר, למקום אחר, ניטרלי יותר. עכשיו, כשאתם עושים את זה, ותוך כדי זה אתם נושמים נשימות עמוקות, זאת אומרת, לוקחים אוויר רצוי מהאף, 5-6 שניות, ונושפים לאט, 6-7 שניות, בדרך כלל אתם תוכלו להרגיש את המפלס של הלחץ יורד. לא מיד, אבל זה לוקח קצת זמן, אבל זה בדרך כלל מה שקורה. ועוד משהו שיכול לעזור כאן זה להתמקד עוד יותר בגוף. תצמידו את כפות הידיים אלו לאלו ותרגישו את נקודות המגע ביניהם, למשל. או תעשו איזושהי התמתחות איטית. ותמשיכו לנשום ולשים לב לנשימות. אתם יכולים לעשות גם מה שנקרא סריקת גוף. 
תדמיינו שהקשב הפנימי שלכם זה כמו איזה קרן לייזר שסורקת את הגוף מלמעלה, למטה, לאט. ופשוט שימו לב לתחושות הגוף בכל מקום, במצח, אחר כך, באוזניים, בפה, בצוואר, בכתפיים וכן הלאה. ואל תנסו לשנות שום דבר, רק שימו לב למה קורה ותהיו עם מה שקורה. שימו לב איפה התחושה הלא נעימה, לעומת איפה התחושה הנעימה יותר, ותמשיכו הלאה. וזה הקרקוע, ואתם יכולים להשתמש בקרקוע כזה כמה פעמים שצריך. והאינטרנט גם מלא בהקלטות שתוכלו להאזין להם. של, של תרגולים מהסוג הזה מכל מיני סוגים בעברית באנגלית אני אשתדל לשים כמה לינקים כמה אפשרויות באתר. אולי בהמשך אני אצליח גם להקליט כמה ולשים. ו, וזה דבר אחד שאפשר לעשות. עכשיו כשאנחנו נמצאים בסיטואציה כזאת של חוסר שליטה מאוד חשוב שנמצא את הדברים שבהם אנחנו כן יכולים להתמקד ולשלוט בהם. כי שוב, אנחנו לא יכולים לשלוט במה קורה בחוץ מבחינת הווירוס ומבחינת ההתנהגות של המדינה וכן הלאה, אנחנו יכולים לשלוט על מה שקורה לנו, מה שאנחנו עושים. אנחנו כרגע תקועים בבית, פחות או יותר, ומחכים שהכל יסתדר. אבל יש דברים שאנחנו יכולים לעשות. קודם כל, הפעולות הפשוטות והנדרשות של לשמור על ההיגיינה ולשמור על המרחק ממי שצריך. אבל גם בתוך הבית יש דברים לעשות. אם זה ילדים שצריך לדאוג להם והכביסה והבישולים וכל הדברים האלה שזה מטלות אבל בשביל הרבה אנשים העשייה הזאת גם מספקת איזשהו ריפוי והתכווננות למקום של ערך ושל שליטה ו- ומלבד זה גם זה זמן טוב להחליט מה לא לעשות. למשל וזאת המלצה אישית ממני שלי עזרה מאוד להשתדל או לנסות להתנתק קודם כל לשים לב לצורך הזה ו- ואז אם זה נכון לכם גם להתנתק מהצורך להיות כל הזמן בעניינים. ולדעת מה קורה, ובמקרה שלי זה להיות כל הזמן ברשתות החברתיות, בעיקר בטוויטר, ולהתעדכן ולראות מה קורה, מה קורה, ו- או-, או להיות צמוד לחדשות. ווואלה, מספיק להתעדכן פעם, פעמיים ביום בחדשות בגדול, ולפעמים, במיוחד ברשתות החברתיות, העדכון, השטף, לא, הבלתי פוסק הזה של ידע, שהוא לא תמיד ידע מדויק, והוא לא תמיד תורם לנו להבנה. ואם זה בתקשורת יש לפעמים הטיה או, או איזה דרמטיזציה לא מועילה זה הרבה פעמים עושה לנו יותר רע מטוב אני במקרה שלי בימים האחרונים פשוט חסמתי את האפליקציה של טוויטר שאני לא יכול להיכנס אליה כי זה עשה לי לא טוב. אבל מעבר לזה יותר מהכל יש לנו פה הזדמנות להתכוונן פנימה ולא בקטע לוי דווי והיפי אלא לחשוב רגע או להתחבר לערכים שלנו. שהם לא, לא ערכים שמגיעים מבחוץ מהדרישות של החברה, אלא ערכים הפנימיים, שזה בעצם מה שמגדיר אותנו לאיזה אנשים אנחנו רוצים להיות, איזה הורים ובני זוג אנחנו רוצים להיות, איזה עובדים או מעסיקים, איזה ילדים של וכן הלאה. וזה משהו שכדאי ושווה לחשוב עליו תמיד, זה, זה נושא שאני עוסק בו הרבה בטיפולים שאני עושה למשל. אבל במיוחד עכשיו בתקופה משברית או מורכבת כזאת. אז איזה מין אנשים הייתם רוצים להיות בתקופה כזאת? אני מתאר לעצמי שמילים כמו דואג או מתחשבת או עוזרת או חסין או דברים מהסוג הזה עולים לראש. ותשימו לב מה עוד. קחו, קחו רגע תרגיל נחמד שאפשר לעשות. תנסו רגע לקחת כמה רגעים ותדמיינו את עצמכם אחרי שהכל נגמר וחזרנו לשגרה. ואתם יושבים עם בן או בת זוג או עם חבר טוב או עם הילדים או עם ההורים ואתם מדברים על מה שהיה ואיך זה היה. והבן אדם שאתם מדברים איתו אומר לכם משהו על, על איך אתם הייתם בתקופה הזאת. 
איך אתם תפקדתם, איזה מין בן אדם אתם הייתם בשבילו. ותנסו לדמיין, וזה חשוב, מה הייתם רוצים שהוא יגיד עליכם? לא מה נראה לכם שהוא יגיד, אלא מה הייתם רוצים שהוא יגיד? זה, זה, זה רומז לנו לכיוון הערכים שלנו, של מי הייתי רוצה להיות. וצריך לשים לב שהערכים הם מייצגים איזושהי איכות מסוימת שאנחנו מנסים להגיע אליה, אבל אנחנו אף פעם לא באמת נצליח להגיע לזה, ולהגשים את זה באופן מלא. כאן בדיוק נמצא הבדל בין ערכים למטרות. כי ערכים זה כמו לנסות להגיע אל האופק, זו עבודה מתמשכת, מתגמלת, אבל מתמשכת. זאת אומרת, אני, אם אני רוצה להיות אבא טוב שנותן ביטחון לילדים שלי, אני אף פעם לא יכול לעשות על איזה וי, אוקיי? אני יכול כל פעם להמשיך לנסות ולהיות בן אדם כזה. מצד שני, יש את כל הנושא של המטרות, של הדברים שאנחנו רוצים להשיג בחיים, ו- ו- ואנחנו כרגע בחוויה שהכל קפא במקום, ובצדק. והרבה דברים, הרבה תוכניות, הרבה מטרות שרציתם להגשים, כרגע אתם לא יכולים להגשים ולקיים. אבל הערכים שלכם עדיין כאן, אתם עדיין יכולים לפעול לפי הערכים שלכם. אז, אז מי אתם רוצים להיות כרגע בתקופה הזאת? מה אתם יכולים לעשות בשביל הבני זוג שלכם? בשביל הילדים? בשביל ההורים? שאולי אתם לא יכולים עכשיו לפגוש? בשביל אחרים? ולא פחות חשוב, בשבילכם. וזה נורא נורא חשוב, שאתם תוכלו לתת גם מקום לעצמכם בתוך כל זה. וזה נכון בעיקר אם אתם צריכים לדאוג למישהו אחר כמו ילדים, אבל לא רק. גם לעצמכם, גם אם אתם לבד. ממש כמו בטיסה, כש, כשלפני המראה אומרים לנו שאם יורד לחץ האוויר בתא הנוסעים ויורדות המסכות חמצן, אם אתם הורים לילדים, קודם שימו אותם על עצמכם ורק אחר כך על ילדים. כי הם צריכים אותנו מתפקדים, הם צריכים אותנו עם אוויר. זה נכון בכל מקרה. תנסו למצוא את מה שעושה לכם טוב ומה שמעניק לכם אוויר. מגיע לכם ומגיע לסביבה שלכם שתרגישו טוב. אז בין אם זה כוס יין בערב, ובין אם זה לצאת למרפסת, לנשום קצת אוויר, ואם ו- יש בן זוג ויש לכם ילדים, אז תבקשו ממנו את הזמן הזה קצת לבד אם צריך, ובין אם זה יוגה מול הטלוויזיה, או, או אני לא יודע מה. תמצאו את הדברים שעושים לכם טוב, מגיע לכם, אתם צריכים את זה. וזהו לעכשיו, וזהו להיום. אני מקווה שזה עוזר, אם יש לכם שאלות, או אם יש משהו שאתם רוצים שאני אדבר עליו בפרקים נוספים שאני אולי אעשה בהמשך, באמת אל תהססו לכתוב לי. אתם יכולים למצוא אותי באינסטגרם, ביוזר apparently parent, אני אשים לינק פה מהאתר, אפשר גם להיכנס לאתר ולכתוב לי שם, או אתם יכולים גם דרך העמוד העסקי שלי בפייסבוק, תחפשו ערן כץ פסיכולוג קליני, ותכתבו לי, מה שאתם רוצים, אני אשמח לעזור. ויאללה, תשטפו ידיים ושזה ייגמר מהר. ביי.